0: Seja bem-vindo a mais uma edição de Supernovas Show. Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts. E está começando mais uma edição do Supernovas Show número 80. Eu queria, é um número meio simbólico, mais ou menos, queria estar tá numa apresentação melhor, porque a gente tá prometendo aí as lives, só que calma, que eu acho que semana que vem já rola, hein? Já tá tudo nos drinks, vários detalhes, que a gente construiu tudo do zero, né? E, mas enquanto isso, a gente tá gravando em versão offline, digamos, e aí depois sai só em podcast em áudio, mas depois a gente vai fazer em forma de live, que depois vira podcast. E depois a gente vai serrar uma, um carvalho pra fazer um, um mesa mesacast é, entre eu, Túlio e Zapt, que são os presentes dessa edição. E aí, Túlio?
1: E aí, pessoal, tudo bom? vocês
0: Muito calor por aí?
1: Cara, até que tá chovendo esses dias aqui, é. por incrível que pareça. Só que aí a chuva aqui é normalmente é mais calor, porque deixa mais abafado.
0: É, parecido. É. E Zapti, beleza?
2: Salve, e boas. Como tá São Paulo? Ah, é meu merda de sempre, né? <risos> eu sempre costumo dizer que ó, o único ponto bom, pelo menos que eu enxergo em São Paulo, é que aqui tem muito show e tem muito festival, mas de resto, puta que pariu. É uma aí galera água, boa. A vai ter uma, uma galera boa, né? Vai, vai ter uma
1: galera boa no dia 25 por aí dia 25 de fevereiro. Vixe
2: antes da maré. gravação <risos> se você aproveitar e jogar umas madeiras lá por cima, já faz o um curral carai ah, aqui... queria eu poder ser um real
1: helldiver em São Paulo e poder espalhar a democracia da forma certa nesse momento
0: <risos> é, aqui eu tô descobrindo o que é de verdade ter a meia idade que é tanto calor que a ah, pressão vai lá embaixo, hoje eu, tô, pausa, pare... eu sei. É, tô o dia todo parecendo um zumbi, parece que tudo bêbado, tudo bêbado, com sensação horrível, sensação de que, vou descrever exato aqui, parece que no minuto anterior ao que você tá vivendo, você não estava acordado, parece que você tá vivendo é uma minha realidade, sei lá, é muito estranho Isso tudo por causa do calor. Levanta Mas... o clima, levanta o clima. É. O <risos> Levantar o Clima com o Tojombi, né? Que as águas de março, Só que só lá dia 20 mesmo, né? Demora. Demora um pouco. Mas enquanto não acontece isso, a gente vai lá de jogo bom. Eu acho que hoje a gente está trazendo é, um, um trio de jogos bons. São três jogos, né? Que a gente vai falar. Cada um vai falar um, basicamente. O, 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 o Túlio vai falar um, um, um bônus. É. tá e também um grande evento esperado por os fransoftuseiros acho que a gente pode começar por esse né que foi é, o anúncio curtinho, né? é foi o um anúncio da tão esperada porque o aniversário de três uh, anos três anos quatro anos quatro
2: anos já faz isso tudo é. já é Elder Ring não pô é o The Ring é dois, dois anos dois anos, anos. É que o um aniversário de um ano do anúncio da DLC. <risos> Agora foi o uh,
0: do, é, anúncio do anúncio. Que, é. É, não, não teve data, né, por enquanto?
2: Teve, 21 teve. de junho. Ah, é? é? Prevendo caralho aí já rolando. Uhum. E a gente é, pode olha. começar falando já sobre, a, né, porque a qualidade é, eu acho que o pessoal que jogou Elder Man é questionável, mas a, a polêmica do preço da DLC, né? Eu nunca vi uma DLC de um cara.
0: Mas eles falaram... É porque, gente, eu tô perdido essa semana. Eu vi muito pouco internet. Eles falaram sobre o escopo desse jogo?
2: Ah, então, então falar... É, pode, pode, pode ir, que que, assim, Quando saiu o trailer, logo em seguida já saiu uma entrevista com o Miyazaki, né? Aham. Então, aí ele falou que o, o escopo da DLC vai ser gigantesco. assim, é, Padrão é o The Ring, mesmo do que a gente viu no jogo original. E que o, o mapa da, da DLC é totalmente novo, aí tem aquelas coisas que a gente já conhece, novas armas, novos inimigos, novos bosses, e ele vai ser ali um pouco maior do que Lingrave. E Lingrave é o primeiro mapa, né? E ah. pra quem jogou o game original, quando a gente começa, pra sair de Lingrave demora, é um mapa gigante.
0: Uhum, é verdade.
2: E qual é o valor? É 200, tá, no Play tá 200 conto, né? Se eu não me engano... No, é. No PC Isso é o quê? Tá 40 150. dólares?
1: Ele vai puxar 40 dólares, a DLC. Isso, caralho. E na Steam tá custando 154,90. Porém, o, o mais acessível nesse momento é comprando na nuvem. Nem é jabá aqui, né? Mas lá na nuvem Se, tá custando é, 130. Em breve será é, jabá, viu, Túlio? Tomara. Porque, inclusive... Quando, a gente, quando for Jabai e a gente já tiver o nosso cupomzinho, também vai ter como baixar o preço, é. porque tem cupom rolando é. e criadores de conteúdo. Então, se você segue algum criador de conteúdo também além da gente. É, quando a gente começar a live, pra... já
0: vai, pode, vamos poder abrir a, a parceria.
1: Boa. Com Boa, porque dá pra baixar o preço de 138,90, se eu não me engano, pra 120 e alguma coisa.
0: Caralho, mas R$40,00 é o preço, é o preço do Alan Wake 2, não é?
1: Cara, se for pra es esperar pra pagar em uma DLC que ela é cara, talvez essa é um pouquinho que vale exatamente pelo fato de que o escopo é muito grande. São 10 novos chefes, e o mapa é maior, eles falaram que é maior do que o Lingrave, eu não sei zap se você chegou a entender, se era porque o Lingrave tem o subterrâneo também, né? Então,
2: ele é, é maior do que o de Lingrave, mas assim, então. quando eles falaram isso, eu espero que eles coloquem também a parte subterrânea, né? É, é, é Não, é não adianta que...
0: fazer um mapa maior que seja, seja mais vazio, né? É, não, se for só. Eu, ali,
2: não acho, que cozinhas, vamos, eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho não, que... não acho que também não. Não, e a gente eu... tem que contar assim, porque assim, a DLC ele vai ser: o mapa não é só ali a parte externa, né? Tem as partes internas também. Muito provavelmente vai ter novas dungeons, novos sim, castelos sim. e tudo mais. E a
0: parte de, de história dele é pós-game. Mas... Então, essa
1: que é a parte legal dele, porque eu, eu, eu não, não, é, não é muito costumeiro de ver DLC que seja pra o New Game Plus, ou então o pós-game, entendeu? Uhum. Normalmente é mais pra acrescentar ali, você consegue jogar ele, é, às vezes até, sei lá, por exemplo, o Final Fantasy VII Integrated, você tem a DLC lá, que você pode jogar a qualquer momento. Ele abre essa
0: parte do mapa, é isso? Desde cedo?
1: Então, é isso que é a minha maior dúvida. Quando termina o jogo, e aí vai da galera, né? Eu, então, eu Geralmente...
2: Eu, Geralmente as DLCs do Souls eles, eles são acessados por um, por um determinado uma determinada parte. Você é teletransportado. Não é que ah, ah, vai ter uma atualização é. e o mapa o mapa original do Elden Ring ele vai ficar maior. Uhum. Então, foi assim no Dark Souls 1, no 2, é, é. foi assim no Goldboard. Então, acho que eles vão seguir a Tem mesma área. Né? No, é, no... Vai chegar em algum lugar, vai ter um NPC ou sei lá uma estrutura. Você vai interagir com ela e você vai ser transportado
0: Exatamente com... como é o Dragon's Dogma 1 um, Que você isso. fala uma é NPC no cais E você vai pra o Dark Reason Que e, é, a,
2: o... isso é. é e Eu acho que vai ser assim, porque tanto é que Se fosse na mesma No mesmo ali, cenário Eles chamariam ainda de Terras Intermédias né? E que agora isso. eles estão chamando de Shadowland Que é Terra Sombria
0: Então Eita porra.
2: É, vai ser é outra coisa
0: Os inimigos vão ser My Chemical Romance nossa
2: senhora. <risos> para baixo.
1: Eu acho, eu acho que chegou a hora de eu finalmente tentar zerar nessa porra.
2: É, e, e é bom, Túlio, você também tentar fazer os bosses não, não, como é que se diz? Não obrigatórios? Isso, não obrigatórios, os opcionais, porque a, o início da, do treino da DLC é, é o final de um boss lá que não é opcional, hum. Ou, não é opcional quer dizer, não é obrigatório.
1: Cara, o meu foi porque realmente eu ficava na tentativa e erro E aí eu não tenho tanto saco Só que o que me pegou do Eldering Ring É que de fato a exploração desse jogo É um bagulho monumental né? É.
0: Esse jogo Talvez... me enganou muito Porque o chefe da Barquinho Pra mim foi tão fácil que eu achei que o jogo Ia ser mais leniente. Então,
1: é isso que é foda que é, Ele tem algumas coisas que eu não sei se vai, vai de cada build também. Que teve alguns chefes que eu tava vendo meme pra caralho. Ele falou: Mano, se os caras que são bons pra caralho nesses jogos, que eu não sou, não é, não é o meu caso, deixa logo claro. É, eles estão penando, aí eu consegui matar um legal. Eu falei: Pô, então às vezes é o build, às vezes é alguma coisa. Aí, sei lá, algum mob, eu tenho uma dificuldade pra caralho. Entendeu? É assim. Uhum eu não, eu, eu sou muito ruim em, em jogos Souls, eu realmente não jogo, não é necessariamente porque eu não gosto, porque eu realmente sou ruim, e aí eu também não, e eu sou estressado e uhum. eu não tenho, não gosto de jogar videogame pra me estressar
0: uhum. é, uhum. eu,
1: pra, pra eu dar um de kit, meu irmão é ali, três, morri três vezes ali, cara
0: então não joga no Steam Deck não, porque só tem eu, é. porra. Pois é. não porra
1: o, o pior é o pior que eu, quando eu peguei o Steam Deck, eu até tinha baixado o, 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 o Elden Ring pra ver como é que roda, e cara, roda sensacional anda hum. muito bem inclusive eu acho que é, é até foi durante os dois anos seguidos do de Steam Deck de anos de Steam Deck o jogo mais jogado no Steam Deck uhum. no caso Modern Ring então foi, uma, foi foi bem divulgado assim amplamente é. divulgado mas talvez até eu, eu faça outra outra run né começar pode crer tem tempo até lá até junho
0: é só dá pra bastante raiva é
1: e não tem um praquê também de pressa vou lá de boa é. só
0: que agora a gente tá no governo Lula Então é um pouquinho menos de, de raiva que você passa na vida <risos> não
1: Mas, mas o Elden Ring é, 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 é sensacional Pra galera que não gosta de Souls como eu Que não é que não gosta, tipo, não, não se adapta mesmo uhum. tem, tem saco pra se adaptar uhum. é, Não tem como não gostar, até porque tem muita coisa nele Que não, não é só o Souls, né cara, tem uhum. muita coisa interessante É, isso aí porque ele não é Boss Rush, né? Porque tem alguns Souls que são ah. mais Boss, boss é, Rush. Ele aumenta é. o jogo mesmo, Ele né? aumenta pra caralho, então.
0: É. Então isso aí é... Quando, quando? Junho?
2: 21 de junho.
0: 21 de junho, pra todas as plataformas sim, simultaneamente, né? Yep. Isso aí.
1: Cara, era, era só alguém... Porto, era, era próximo ao São João, era só alguém aqui da Bandai... Da, 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 chegar e falar pra fazer uma, <risos> uma ação de São João, Fogueira, Eldering, só...
0: Oh, Bloodborne tem uns momentos assim total, hein? Fogueira, queima lobisomem e oh. tal. Saudade, saudade, de Bloodborne. Então tá. Vamos então passar.
1: Ai, gente, eu é... falei que eu falei Bandai, bro. É a Bandai, né? A Bandai que publica, né, O jogo, verdade.
0: É, eu acho que agora eles compraram os direitos totais. Ah, então mas eu não sei quem certo? se vai continuar publicando, ou é publicação própria, ou vai passar pra outra publicadora. Mas eu acho que esse ainda deve. Eu
2: não sei porque é, Até Zapt, agora porque ainda uso... tá marcado como uma Bandai.
0: É, porque o release ah. que veio, veio Bandai, né? Isso. Ah, então é, por enquanto é Bandai ainda. Talvez quando vindo um 2 aí da vida, talvez seja, seja outros contratos. Beleza. A gente teve revelações essa semana, porque o Zapt, ele é um conhecido hater de carro. Ele é carrofóbico. Mas ele, pelo, pela timeline do Twitter dele... Tem visto que ele tem se redimido porque ele está se deliciando com o Pacific Drive.
2: É, quem diria não? Quem diria que eu ficaria tão imerso num jogo de corrida que não, não é um, bem um jogo de corrida, né? Uhum. É um e jogo eu, de assim, exploração, mas sim rodas, né? É. Assim, eu, acho que a gente até chegou a falar. Não sei se a gente falou sobre o State of Play que mostrou esse jogo. Falamos. Mas, falamos. Falamos e desejamos. É, e aí eu fiquei assim, a primeira vez que eu vi Eu falei, caramba, que estranho esse jogo jogo de corrida, eu falei, ah, não liguei muito não Aí foi saindo uma informação aqui Outra ali, uns screenshots Eu falei, caramba, esse jogo aí tem, tem Algo a mais do que só o um carro E, por, pra minha sorte, ele realmente Tem, e, e é bom é, Isso é que é bom, porque é um jogo Que, ele é tipo um road Road movie, road game Eu não sei se tem outro jogo que tenha Esse, esse aspecto Que pareça assim com hum. um, um road movie, um filme de estrada Olha, assim, você
0: e... pode considerar Em vários aspectos o Final Fantasy XV
2: <risos>
1: Tem o um, 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 um Road 96, né, se eu não me engano é o... Também, é verdade E
2: tem aquele full throttle, né É verdade é throttle, assim, Tem é mais Sim. na estrada e Tem um esse feeling também, é também. Paralelo.
1: O Life Strange 2 também É É, é,
0: um... é aquele lá é um... do motoqueiro que levou nota 1 Que eu esqueci It's gone não, não, não. O pois outro podre-podre que é, acho que é Road Redemption alguma coisa assim? Não, esse é o Road Rash. É. Que tem um metalero lá parece com o um cara do jogo da... Ah, enfim. Você aí é. que tá ouvindo deve ter já...
1: Ah, manda aí, manda no, no, na manda caixinha. Aí. pra perguntas do, do
0: Spotify. <risos> mas, mas Zapt, Passive Drive, é. Ficha Técnica, pra quem não lembra, porque eu senti que ele não foi tão divulgado quanto ele deveria.
2: Ah, então ele não foi e, e ele é o que ele entra naquilo que a gente vinha falando em alguns episódios anteriores do, dos indies que do nada assim, a Sony decide que vai colocar esse jogo no, no console dela. Porque, e, e é o jogo de estreia né da Ironwood Iron Studios. Uhum. Eu fiquei impressionado com isso, porque é um jogo, cara, é um jogo que você olha assim. E você visualiza que, aquela, que aquelas pessoas que fizeram aquele game, eles têm uma certa experiência, porque não, é um, não aparenta ser um jogo de amadores, sabe? É um indie game, mas ele tem uma cara ali de Double A, sabe? Ah. Até mesmo assim, se, Às se vezes eles... é composto
0: por pessoas que eram de outros turos.
2: É, então, eu fiquei tipo... pensando nisso. Eu falei, eu acho que o pessoal que tá trabalhando nesse jogo, no Pacific Drive, eles não são, assim, iniciantes, não. Acho que tem alguns que são velhos de casa. Porque uma coisa que eu, eu temia antes de jogar o game Como que seria a apresentação da jogabilidade dentro do carro E como que eles iriam mesclar isso com as explorações né? Quando eu vi que tinha exploração e tudo mais para você é, pegar recursos e, tudo, e, e seguir com, com o game Eu falei, cara, como que eles vão mesclar as telas? Porque tem que ter uma tela dentro do, do carro e fora dele e cara, isso, é, isso é, eu acho que é o um ponto alto, assim, que foi mais clicou comigo. Porque dentro do carro a HUD é totalmente dentro da cabine ali do motorista. Sabe? Não tem nada da... Como é que eu posso explicar? Por exemplo, no The Witcher tem ali o mapa sabe? Sim. O mapa ele não tá na tela, o mapa ele tá no carro. Ele tá dentro do carro. Sabe? O, o, a saúde do carro tá dentro É, tipo tá o Dead dentro. Space. É isso, o, o de... Dead Space tá todo integrado. Uh -huh. E aí quando quando eu vi isso, eu falei, caramba, cara, os caras souberam bem é, colocar essa imersão, porque se eles tivessem feito algo é, zoado, algo cagado, tiraria totalmente a imersão de quando você tá dentro do carro. E como maior parte do game, né, a gente passa dentro do carro mesmo, às vezes é, a gente passa também um bom tempo fora dele, porque tá consertando o carro, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. Então eles eles colocarem essa, essa HUD, tão bem feita, tão bem estruturada e, e limpa, né, não é algo poluído, já dá uma cara assim que atrai o jogador. E é como eu falei, assim, eu não gosto de, de jogos que você tem que sair pegando toneladas de recurso, mas o Pacific Drive ele une isso com a, a narrativa. Porque ele fala, assim, eu vou, não vou mentir para vocês não, a história até agora não, não engrenou na minha cabeça porque eu estou tentando montar um quebra-cabeça que é, é, é bem confuso, eu achei bem confuso, que fala de uma, de uma rodovia, chamada é, Rodovia Olímpia, em que ali por volta de 1961, ocorreu uma parada que começou a ter uns, uns eventos ali paranormais.
0: Chama é. o FBC lá, da, a, a GSC do Control.
2: É, basicamente isso aí, é, parece isso, cara, você... Deu esse exemplo aí ele casa muito, muito bem com, com o que ocorre lá, porque as coisas ficam flutuando, assim, não é bug, não. é Realmente, as, as coisas ficam flutuando, você é. não entende o que está acontecendo. Eu achava um... que
0: era a história de alienígena, por causa das luzes. É, é,
2: mas é, uma
1: atmosfera muito legal, cara. Não entendi. É uma atmosfera muito legal mesmo. Isso, exatamente.
2: estrelas, assim. E aí tem um, por exemplo, tem é, tempestade de raio que ocorre, e aí tem também uma, umas máquinas que ficam voando, que até agora não... Eu tô um pouco mais de sete horas de jogo, então não, não descobri ainda o que, o que são, né? São os robôs aqui que ficam voando, e se eles veem ali o seu carro, eles tentam destruir o seu carro. Isso aqui, é sabe? Eles, o jogo tá sempre colocando esses segredos assim: é, os inimigos eles não tentam te eliminar de uma vez, eles tentam destruir o seu carro para que você não siga em frente. E aí lá, lá pra frente a gente conhece uns personagens. E a gente descobre que o carro do nosso protagonista, de alguma forma, ele não é afetado por aquela anomalia. Que ele é local.
0: parte da estranheza também.
1: É,
2: carro, carro sendo chosen one é uma novidade. <risos> então, é, de alguma forma é isso. Porque assim, tanto é que se você tiver... Quando ocorre a... É, é que ele parece um roguelite, sabe? Ele parece um roguelite. Tem uma hora, quando você faz o objetivo da missão... Você tem que sair do mapa o mais rápido possível antes que se feche uma certa área. É tipo um extração. É uma extração, né? Isso, exatamente. Você tem que ir para o ponto de extração. Interessante. Interessante. E aí, você tem que ir indo. Se você estiver fora do carro, é insta-kill, não adianta. Porque tem uma, uma barra de radiação lá e ela fica no máximo. Se você estiver fora do carro, que é a sua proteção de radiação, você morre. Já era. Aí o que acontece? quando você, Por exemplo, se você conseguir ir até o ponto de extração, você é teletransportado automaticamente para o local seguro, né? que no caso é a nossa garagem. Uhum. Por isso, se você morrer, todos os índices que você pegou durante a, a run são perdidos. Então você, volta, você vai voltar pra garagem, mas eu vou voltar de mãos abanando.
0: E esses e personagens aí... que você vê no jogo, que você falou que conhece, da história, é dado o quê? Por forma de files ou são NPCs mesmo que você vê, é Eles ficam em
2: comunicação com a gente por rádio. Ah, Porque assim, de sim. alguma forma a gente tava tentando chegar em algum outro local e o nosso personagem foi transportado pra lá. E ninguém passa nessa, nessa região. Uhum. É, é, é totalmente deserto. Porra, dá e um e filme cê... isso aí,
0: essa porra, hein? Ah, Netflix? Qual que?
2: Eles ficam. entrando, Eles entram em contato com a gente por rádio. E aí, como a mulher descobre lá, tem uma mulher e dois caras. O nome da mulher é Opi. E os dois caras, eu não vou lembrar agora o nome. Mas aí ela entra em contato com a gente. Ela fala que anteriormente ela fez umas experiências. E tentou, né? Con contactar outros motoristas. Mas não deu certo porque o carro dele sempre ia pro caramba. Tanto é que quando você. No mapa, na, nas viagens A gente vê diversos carros é, Totalmente estraçalhados lá E o nosso... Ou seja, Returnal é Vários assim, jogos aí, né? É, basic, é basicamente isso E, e cara, o, o que eu acho Foda desse game é que ele mescla O, o, assim, o paranormal De uma forma muito boa, sabe? É, a, o, o jogo ele trabalha muito Com, com as mensagens assim de que você tem que prestar bem atenção no que está no, no cenário, para você ir montando as peças aos, aos poucos. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente vê, tiver umas frases assim, meio que. algumas desesperançosas, outras como se fossem mensagens de protesto contra o governo, ou algo, algo, algo do tipo. E, e, e outras também você vê umas pinturas lá estranhas, que remetem a coisa de jovem e. É, oh, que organização do governo. E, e em outros momentos ele é bem... Como é que eu posso dizer? Como é que esse estilo de jogo que você vai... Que você tem que construir as coisas? Como é que é o nome?
1: É Survive. No é, caso. isso. É outros
2: E outros monstros... É craft e Survive, total. Porque quando você volta da expedição, é muito difícil, principalmente no começo do jogo, você tá com o carro intacto. Sempre que você vai voltar com o carro fudido. Aí você volta pra lá e o jogo te dá uma lista imensa do que... No carro tá zoado. Tá então, bem? eu vi na State que... of Play uma, uma,
0: uma, uh, explicando a gameplay e parecia um pouco convoluto. Ele é bem didático nisso em explicar uh, tudo. Um, então,
2: ele, ele é didático, só que o meu problema é que o jogo tá totalmente em inglês, né?
0: Sim, você tinha comentado isso aí.
2: Ele mostra tudo, ele mostra tudo na tela. Na, tudo, tem todos os tutoriais. Só que assim, é muito. Cara, é muita coisa pra fazer. É muita coisa, tem pintura tem kit de reparo, tem ferramenta de, de sobrevivência, assim, maçarico, é, o martelo para você usar para quebrar, arrombar a porta e, e sair explorando. Você tem que ver se a, a, todas as estruturas do carro, elas estão com avarias, e quando eu falo todas, é todas mesmo, é motor, é, porta esquerda, direita, porta traseira, uhum. as rodas, é, aerofólio, tudo, tudo.
0: Visto. Se você falar que aí tem uma mecânica de Power Wash Simulator, eu vou acreditar Porque o jogo parece que tem um monte de coisa
2: misturada ele só, ele só falta ter isso Até agora não, não apareceu não Mas só falta ter isso Você faz tudo dentro do carro E aí antes de você Antes de você fazer cada run né, É importante você fazer o máximo possível Do que a lista lá Que a, que a garagem te dá é você fazer o máximo Dessa lista porque se você. você sabe o já... que é
0: isso aí? Isso é mecânica de Need for Speed. essa o... mecânica estreou no... É, caralho, hoje eu tô ruim de... de... É o que... Depois de 2012 lá. É o jogo que você sai pra rua... Sai da garagem, é uma garagem também. Você é o bandidão e aí tem os policiais... é o motion hunter? Sim. Não, não, não é o motion hunter não. É... Tem uma lista de coisas pra fazer... Se você...
1: Ah, é o o, o o Rivals.
0: Rivals. Se você perder, é igual o Roguelike. Perde tudo, volta pra garagem. E é, e é igualzinho.
2: Igualzinho. E, e cara, o game, é, o game tá muito bom, cara. Eu tô adorando esse jogo. É, é
0: usaram pra um contexto interessante, né? Isso é, eu acho...
2: Exatamente. Meio... E assim, ele tem umas referências assim, que vai desde... Daquela série... Twilight Zone, né? Além da imaginação, os episódios, os primeiros episódios que eles querem ter que legal. e até de volta pro futuro, assim, é muito bom mesmo. E os momentos em que você tem que fazer a, a saída, né? Você tem que ir para o ponto de, de distração, caçam são muito tensos, sabe? Porque o, o cenário ele sempre vai agir para que o seu carro se destrua por completo. Então as pedras começam a subir assim do nada. Eu vi se é, é procedural nesse momento aí o cenário? Ou só. Não entendi, como assim?
1: Ele é procedural nesse momento? ou Aconte Acontece.
0: Acontece é. random? É. Ou... é. ou já é predeterminado? Não,
2: não, é. é assim, dá pra você escapar, mas é sempre vai acontecer isso. Principalmente Naquela se Naquela
0: você... área sempre vai acontecer aquilo. Se você não, passar não, não, na não. estrada X. Sempre não. Não, não.
2: Você pode. Você pode dar a sorte de ir para um lugar em que não tem essas anomalias. Não é, né? então Ele vai, vai sorteando
0: tal... os efeitos colaterais. Só
2: que assim, vai fechando, você olha para o mapa e vai fechando uma, uma área vermelha. Se essa área bater em você, aí já era. Hum. É muito difícil sair. Se você entrar na área vermelha, é, é tipo. É aquela FD2.
0: brincadeira do Mortal Kombat, né?
2: Ah, agora os personagens vão ficar com controle invertido. Agora não sei o quê. É, tipo, é isso, tipo isso É, é muito difícil Mas assim, é, cara, é muito foda assim, É uma, uma, uma tensão gostosa assim, É viciante o jogo Entendi. E eu fiquei surpreso porque É como eu falei no começo, né? É o primeiro jogo desse estúdio, cara Então, ah, sobre aqui.
0: isso Túlio conhece um jogo chamado Planetside 2?
1: Conheço, inclusive Da Sony falar,
0: né? Online e Entertainment Acho que
1: é Exatamente esse é o um um jogo do... publicado pela Sony no PC lá em 2012, ó.
0: Sim, ele é o, o diretor principal desse jogo, ele trabalhou nesse, no, vou deixar o melhor pro final, nesse e alguns projetos de VR quando era óculos ainda e, segura aí, Infamous, Infamous na Sucker Punch.
2: Ô, oh, louco, caramba, então é, só os velhos de casa mesmo, então não é. adianta. E aí você falou de VR também, esse jogo saiu pro VR. Eu, foi o primeiro jogo que eu fiquei maluco de jogar no VR. Sério? que saiu pro VR? Ter. Tô aqui, okay, já ser... vou. É, deve não, ser não. a imersão suprema. <risos> eu fico imaginando como que deve ser a cabine dentro do carro, velho. No VR, deve ser muito forte. Mas,
1: mas ele, tá, ele aqui no PC não parece ter suporte, não. Só, será que é exclusivo PS5, VR? Acho que de não, cara. Pode
0: ser, deixa eu, eu pesquisar. Eu, eu, o aí. Tem pessoal
2: falando que, que, que tava no VR, tenho certeza.
0: Esse aí chama
1: Ele
2: aparentemente não tem,
0: não. Não, tá, é o Prey é, é um é Dog, é, é o Túlio. É um Lodge.
2: Porque ele deve é, rodar é
0: em. Provavelmente é um Unreal. É um mod. É, é
1: tem um mod que você permite que qualquer
2: jogo na Unreal consiga transformar ele em VR.
0: ele é Unreal. Ah, mas
2: esse jogo tem que ganhar um suporte pra VR logo, cara. Com que certeza. É fazer. Jogo no VR. Eu, eu correria pra buscar um, um PS VR emprestado pra, pra testar, porque hum. é, deve ser muito oh, foda.
1: Mas esse falando aí, existe um jogo. De 2016, ainda tá em acesso antecipado, oito anos em acesso Caralho. antecipado. Cara, esculei, bônus, porque Não, é porque é um cara que faz, <risos> são, tipo é um, dois caras que fazem o jogo. E o jogo se chama My Summer Car, que é um jogo survival de automobilista, basicamente. Você tem um carro fudido tipo um chevetzão ali fudido e você, e você vai melhorando ele enquanto vai andando pelas ruas da, da cidade, das estradas, rodovias. E é tudo procedural, ou seja, é tudo aleatório e ele é roguelite, Light até você morrer. Só que aí ele tem muita coisa pra fazer aqui mesmo. Você pode fazer até é, Moonshine, né, que é aquelas bebidas e tudo mais, vender. Você pode dirigir bebendo e aí vem a polícia atrás de você e você tem que fugir da polícia porque você tava bebendo, você dá o para pra polícia. Tem, é, é loucura. Tem um <risos> jogo também nesse estilo aí, mais baratinho pra galera que não tem ainda pro, pro Pacific Drive, mas tem também esse jogo, cara.
0: É... Só informação para quem tá ouvindo pensando que isso é por a gente ter falado do Sony, mas esse jogo ele também tá disponível no PC, tá? Inclusive, tô vendo é. aqui na Steam. Tá com 10% de desconto até dia 29. Esse podcast já deve ter já Deve ter saído antes disso, com certeza. E tá, 80 reais no Steam. Cara, 80 quanto? 80 reais, isso.
2: Cara, quem, quem ouviu esse episódio aí, gostou do que a gente falou, cara, investe esse 80 conta aí. É um oh, jogo muito bom é Não bom, vai
0: ter mas... português, como o Zap falou é, Mas tem espanhol
2: vai com, vai com essa certeza Porque, assim, é, é uma pena que não, não esteja Quem sabe um português? patch, né? É, tomara, assim Já era pra vir, né? Porque, convenhamos Também é, que claro. o estúdio aí tá é o primeiro jogo do estúdio, mas... essas é, se as vendas
0: localizadas forem boas, talvez é, eles se É, e assim,
2: a maioria é texto, sabe? A maioria é texto. É foda é porque... o no tutorial. Normalmente, é. até como é a... Às vezes a
1: publisher mesmo que pede, né? Que fala, oh, faz o um jogo né? Em tal, em tal idioma também. É.
0: Ó, oh, o nome do lugar que você falou é a Zona de Exclusão Olímpica.
2: Isso, Zona de Exclusão Olympia. É É muito foda, cara. Esse jogo é muito foda. Assim, eu me surpreendi porque... Realmente, eu nunca pensei que eu fosse gostar de um jogo desse. Eu falei assim, cara, sabe que eu vou gostar desse game mesmo? E aí, fiquei viciado e puto que pariu, tô, tô adorando. E, e, os Cara, é muito detalhe, sabe? É muito detalhe, muita coisa pra você fazer. E você, você vai prendendo o, o jogador você quer descobrir o mistério. A história é muito... Por mais que eu tenha falado que a história é confusa, mas ela, ela te instiga, sabe? A descobrir o que foi o que aconteceu ali. O porquê que aquela zona tá daquele jeito. Uhum. que que ninguém passa mais lá. E por que que o nosso carro, né, ele é, é tão especial, assim, é muito foda. Muito Isso bom. aí.
0: Inclusive, gente tô vendo que a distribuidora dele, pelo menos versão PC, é da é Kepler Interactive. Que é também, Isso. sabe sabe quem, quem ela distribui? Sim. Outros. Caramba! Então, tem até um bundle aqui na Steam, tipo, 138 ambos os jogos. Então, quem tiver, ó, no site, Supernova.gg tem... O review do outros pro Zapt, tá? E... Pacific Drive,
2: já já, em né? Em breve.
0: Em breve. Mas eu não sei, eu não ia perguntar nota, não acho que eu não vou perguntar nada nota pra Zapt, porque deixar de surpresa pro, pro site lá, mas né?
1: A gente já tinha falado, né, anteriormente aqui no podcast, mas vai sair também review essa semana, do, do Enshrouded.
0: Enshrouded sim, sim. E no Steam tá com avaliações... Muito positivas, 2049 avaliações positivas. 3 mil
1: pessoas simultâneas jogando nesse momento que a gente tá gravando aqui. Então, Drive. É um número
2: interessantíssimo.
0: Olhos nesse jogo aí, porque... Legal. O jogo
2: é bom, o jogo é bom. O jogo é bom e eu acho que ele vai figurar aí entre os, os melhores indies do ano, cara. Sei que é cedo pra falar, mas tem tudo pra ser. Hum. É isso aí. <risos> Aerofólio pro meu palio.
0: <risos> Olha os mods vindo aí
2: só faltando. Eu quero logo o mod de Pacific Drive 1 no mili com escada. Ah,
1: eu quero o meu Peugeot 206, onde eu vou, me lembra ele. Eu
0: tem buzina, o Peugeot já vai vir quebrado, Tem Não, buzina. O problema meu.
1: é que eu queijo, né? por isso que eu quero tanto. Então eu fico sempre
0: procurando. Tem buzina, Zapt, no carro. Tem. Ó, tem então tem eu buzina. quero falar. é o gás. Olha o gás. o gás! Passando tudo estrindo. o <risos> gás. Show. É, eu vou falar rapidinho aqui só De um jogo que a gente... Eu acho que eu não deveria deixar pra trás Já em breve também review no site Chamado yeah. Banisher's Ghost of New Eden New Eden, né? Isso Que é um jogo da Don Nod. Não é o, Quando a gente fala Don Nod, A gente associa muito com Strange Jogos, né? Narrativos e quem usa tênis verde Mas... É eles já se aventuraram em alguns jogos assim, fora da casinha em, em, em relação ao que eles normalmente fazem primeiro que vem à mente é aquele Remember Me o um jogo que com certeza você não se lembra sim, sim, pô tem <risos> que se não me engano foi publicado pela Capcom se eu não me engano
1: o Remember Me era o, 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 o prota era o momento ali que protagonista feminina estava fazendo muito sucesso ainda ali sim da... era o Not né,
0: Report galera? feminino
1: Cara, você tem ali muita coisa ali, volta, né? Volta aí essa... Sim. Esses tempos. E parafraseando... Era um bom jogo de stealth, eu gostava. Eu tava numa vibe muito stealth, eu tava pensando Sim. em jogar.
0: E parafraseando o comediante Chico Anísio, o Vampire, vampir brasileiro. Que é também o jogo de deles. Que eu, se eu não me engano é do começo da geração PS4, né? Ali mais ou menos. Ah,
1: que... Acho que é já metade até. Acho é que o vampir até mais recente.
0: É. E agora o Banishers, Ghosts of New Eden Que Tem uma vibe muito of Cthulhu, eu achei ah, ah, não sei se Túlio, não sei se o Zab jogou Porque Eu não esse jogo. Ele... Ele. Nunca teve no Playstation, mas Tem aquele Dark Corners of Dark, Dark Corners of the Earth O of Cthulhu Esse jogo não é meio estranho não, não sei se... Eu não lembro de ter jogado Você vai pra uma cidade costeira que fede a peixe podre... E é um jogo... Lovecraftiano... Ai, e o é, pessoas... Mas eu não inóspitas e tal... É então... Bem, né, me passa uma vibe muito grande esse jogo... O Banishes... É, é uma vilazinha... Que tá sendo... Assombrada por algum espírito... Maligno ali... E ninguém consegue... Tirar essa porra e tá arraso. Acabou com a comida já, o pessoal tá indo embora Fora os que morrem, né, tentando Exorcizar essa porra E é tão um, jogo, um clima tão pesado que Eu acho que não tem dia O dia deles é uma noite, basicamente Tudo congelando Tudo bem sinistraço mesmo, sabe Caramba E é parte, né, aquele clima de Vilazinha de colonização é, Americana, né porque eu acho que esse jogo passa em 1600. Alguma coisa assim. 1500, 1600. E aí... É, é, e não é reta. É uma ladeira, assim. Então, é, você vai subindo a, a, as ladeiras de terra. E tem uma casa aqui, outra ali. Então, então é uma construção de, de cenário, de vila. Muito, muito própria, muito característica. Muito gostosinha ali. Que você vai navegar bastante por ali. Só que a, a estrutura dele é engraçada. Porque ele tem... Assim como ele tem em diálogo isso. eu não vou dizer Life Strangers, mas ele tem... Um... O que, que eu posso pegar aqui? Mais, mais effect, talvez? Não sei. Não, porque uh -huh. as decisões não importam tanto. Mas tem essas árvores de diálogo em que você vai... O que você eu... ganha só é mais exposição ao personagem,
1: sabe? Eu vi, eu vi uma comparação. Ele, eu não sei se era também nesse quesito, que era meio que um misto de God of War e The Witcher.
0: Exato, isso parece muito The Witcher na parte de conversação com os NPCs uhum. e na parte de navegação pelo cenário e um pouquinho do combate que eles não se aprofundam muito. É o, o God of War, realmente.
2: É isso que você agora você falou do combate. O combate ele é, é primeiro, é delicinha, é gostosinho? Ele é muito básico, mas ele é bem acertadinho, sim. Ele é tipo o, o primeiro Senua ou um pouco mais Não, o
0: Senua ele é mais visceral, ele, você vê ele é mais de corte quase na. Bunda dela, não sei Por algum motivo, sempre lembro Da, da Scorch dela estar muito perto A ponto de quase não ver direito o que, que Os inimigos estão fazendo e Seu tempo de reação não é tão bom Esse é bem Pensa agora fora 2018 mesmo é, é bem isso E aí é, Você Seus personagens É um, é um casal e eles vêm do continente Pra essa cidade Porque eles são os banidores, os banishers Que vão pra essa New Eden Daí o nome, né? Esse jogo Eles vão banir, procurar Que porra é essa que tá acontecendo Esse mal aí nesse local E atracam Nesse lugar de de navio e tal E Tá, você conversa com todos os Habitantes O... o... Prefeito e tal. E sai da cidade, se afasta um pouco, vai ali pros cemitérios. E aí é meio abrupto, porque antes mesmo de você chegar na vila, porque tem, se atraca ali, você desce do navio, tem o um portinho ali, aí sobe uma montanhazinha. Antes mesmo de você chegar na cidade, o jogo já enfia um inimigo, sai da terra, ser assim, um espírito. Aí já já mete uma porrada aí já. Então ele tem essa estrutura meio estranha, meio inesperada. Parece que ele tá com pressa. E ele tem... No, nesse começo você vai jogar com a mulher, tá? Só que aí acontece uma coisa que... Assim, é, é um spoiler de começo de jogo. Na verdade, porque tá na capa, né? Quem olhou a capa, ela morre, tá? Ela morre no processo de encontrar esse espírito, esse fantasma muito poderoso. E se ferra aí, então... Ele. O cara perde a amada dele, né? E ele pega a tocha ali. Ela é especialista, como se fosse. E ele é o cara menos. Tá meio que aprendiz, vamos dizer assim. Então você passa depois a controlar ele. E ela é como se fosse a sua companheira. já
2: começou a natação. Não, não, acho Ela que... Ela é
0: especialista
1: <risos> e ele é o aprendiz? Não, Sim. mas eu acho que é legal porque meio que é, é... É basicamente o que é usado em livro, filme, qualquer é. obra de, de coisa. Que é que você coloca o pica logo no início pra você ter... para um você ter o poder é. do jogo. E aí ou você comer. tira os poderes dele ou você simplesmente tá, Exato, né,
2: o faz aqui. isso aí de forma épica é aquele... Force Unleashed, acho que é o 2 que você começa jogando com o Darth Vader. Ah, é, Darth Vader.
0: é o que ele mata. Enfim, a gente pode.
2: Isso, ele, mano, ele. Puta que pariu! Ele, ele defende os tiros dos Stormtroopers de costa. Nada pega nele.
0: Mata um monte de walk lá e tal.
2: Nossa, muito bom, cara. E
0: aí você passa a controlar o cara. E aí esse jogo ele é um misto aí de, de porradinha, meio hack and slash. Bem raso, assim mesmo. Muita investigação e conversação com os moradores. Gosto. E... Uma vibe meio... Não é terror porque ele não apela pra violência ou medo, de fato. Mas ele tem um clima muito forte, sabe? A construção dele das peças se encaixam. E dá uma aclimatação de muito característica do jogo. Talvez seja a melhor característica desse jogo. E aí, ai... Não, descobri já que essa porra tá por ali da praia E tem um túmulo Aí você vai num túmulo e É uma mecânica Você tem os feitiços Você tem que escolher o feitiço certo E aplica, ele desenha um, 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 um chão um, Faz um desenho E aí é, é, é um feitiço pra invocar Espíritos revoltados Outro feitiço pra Falar com eles Cada um tem uma sua... sua... Especialidade E só em só um até eu tô jogando ainda. Só um deles vai funcionar na, naquela situação específica em que você tá. Se você se não conseguir, ah, falhou, falhou a porra. E eu não sei também se vai ter uma punição por você estar errando quais, porque você tem que estar tá, é, ele tem esse elemento meio adventure que você tem que estar tá a par da história para poder perceber qual é a opção que você vai usar certo quando chegar ali na hora das escolhas é como se fosse um questionário, sabe? Sabe a persona, né? quando ele, é, você vai para escola tem que fazer a prova, então. você então, tem que responder ele a coisa certa. Né? Resumindo, isso. Então ele é um jogo que eu sinto que tudo que ele faz de mecânica é muito para só enrolar. É só o básico, ele não tem o foco naquilo. Talvez por isso que esse jogo não esteja aparecendo muito. Porque como videogame, videogame clássico, ele não é muito... Ele tá mais interessado em contar a história e te fazer ficar ali nesse setting bem introduzido ali. Então, pra quem gosta de narrativas, só que, não, como eu, que eu não aguento esse jogo de só andar e, e ficar conversando, esses assim, Walking Simulators, ou esses jogos de terror que tudo que você faz é correr e entrega muito, muito, uma função muito pouco de gameplay, esse eu acho que tem uma... Entrega uma coisa em troca muito mais interessante, né? Ele quer contar uma história, quer ter um setting bom, tem uma área boa de exploração ali. Ele tem. Eu acho que. Eu assim, sei. Ele passa uma. Vai meio bruxo de black, quase, sabe? Gosto. <risos> Só que como eles, os, os, os personagens são meio porradeiros, então aí tem uma coisa de character action um pouquinho, sabe? E aí a mulher que morre, ela fica, vira seu companheiro em forma de espírito, né?
2: É ah, então... isso que eu ia falar, porque no, no, no gameplay que foi mostrado antes de lançar o jogo, uhum. o cara trocava e, e aí quando ele ia tipo, pro mundo do além, tipo aquele quando o Frodo usa o anel lá, uh... é, e aí é ela, né? Isso, isso aí. Foda.
0: Então eu recomendo esse jogo. E diferente do Pacific Drive, tá em português. Então é um jogo forte em narrativa, forte em texto. E, mas você pode jogar tranquilo e tal Um jogo de bastante qualidade Tô meio impressionado com o gráfico Os personagens são é, Ultra realistas Mas não, não é aquele jogo que todo mundo é bonito É aquele jogo que as pessoas são feias Muito realistas São muito características Diferentes umas das outras Então fica muito forte A personalidade entre um Um, um simples aldeão Tem um, um rosto Diferente de outra aldeia, então... Ele é... Tem aquelas poucas pessoas da vida, então acho que... O que ele quer é fazer com que todo mundo seja importante... Você se importe... E que não seja um jogo recheado de NPCs... Só pra enfeitar o mundo e tal... E... Essa vila decadente e tal... Sobraram alguns... E alguns saíram pra... Buscar provisões, porque todas as... Colheitas ali... Foram congeladas... É, então ele constrói tudo que você quer saber e que tá em volta ali desses acontecimentos estranhos. Ele vai te responder e te deixar muito intrigado. É, então eu vou recomendar altamente aí, o Benchers Ghost of the New Weber. Tô
1: jogando ainda, então pode ser. Preços que preços a... dele, né? Vamos para a galera. Os preços dele também, né?
0: É, sim, Ele, é, se eu não me engano, um, ele é um, de um preço mais barato.
1: Ele, é, ele tá no momento, na Steam, R$ 179,90. O preço aparentemente é um uhum. ruim, né, pra ser lançado nesse preço. Sim. Ué, e aí no Xbox, R$ 299. <risos> e no PS5, 299. Então, Aff, é
0: mano. Mano. Ele é jogo distribuído pela Focus, que é a mesma do... Plague Tale, por exemplo. Então você pode esperar, se eu não me engano, a Donaud é uma produtora, eu não sei se é franco-canadense ou se é francesa, eu acho que é francesa. Ah, então Don Nod é
2: francesa, se
0: eu não me engano, é francesa. É... Então também tem essa característica que eu sempre comento nos podcasts: que é um jogo gringo, no sentido de que não é. É, americano. americano e nem japonês então você vai experimentar um pouco da escrita um pouco da cultura um pouco da visão, embora você esteja numa assim, província ali né? Eu acho que fica até perto de Nova York e tal daquela época é mas sob a visão de outro país então já muda muita coisa né o viés da coisa então é muito é, interessante é, você é. consumir esse tipo de, de conteúdo
1: não Eu quero ver a história Normalmente, gente, quem conta a história dos Estados Unidos Melhor que o americano, é todo mundo que não é
2: americano então, sim. Eles não vão é, Eles, é, é, eles é, não né? né? é,
1: Exatamente, eles não vão falar as coisas Não, ninguém vai Você não vai assistir um filme de guerra, de segunda guerra De primeira guerra, de, de, produzido em Hollywood Achando que os caras não vão falar que
2: são heróis é um herói. sim Só abri um parênteses aqui, quando eu falei lá atrás de lacração, eu estava zoando os imbecis que falam sobre isso. Tá? Ah,
0: eu é, tem uma, todo um secto de pessoas que negam é esse é jogo não. por eu falar não. que é, woke. O jogo só é de, woke. Só
2: de sonhar que eu posso ser ligado a esse, esse tipo de gente, já me dá um... <risos> Você
0: né? amanhã amanhã. Ah, então, é.
2: Banishers Espíritos Zombeteiros.
0: zombeteiros.
2: Caralho, um bom nome. A tradução, a tradução do filme se fosse na Sessão da Tarde.
0: Então eu vou, vou pro próximo jogo já. Não, mas
2: um Espírito tempo. São Meteiros é, um, é literalmente um, um título de um
0: episódio de Chapulim, pô. Sim. Sim, sim. sim. É, o que, que a gente pode tirar de título do Hell Divers? É, Infernos Diver Divertidos? <risos> divers? Democracia. É Democracia, divers. grupo.
1: grupo. <risos> nós, até. É, estamos agora a, a, a falar sobre o, o melhor jogo do ano até o momento. Eita, porra. Tem condições, cara. Não tem a menor condição. Esse jogo não tem o direito. Vai ser, ser Túlio é.
0: e Zapt a 120 por hora ali com o Yakuza e Túlio com o não Divers. Eu
1: comecei eu até comecei o Yakuza, Zapt terminou, comecei ele ali, tô curtindo pra caralho. Mas porque assim, gente, o, 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 o nosso Helldivers 2, ele chegou daquela forma meio contida, né, porque o primeiro Helldivers, pra quem não conhece, era um jogo top-down, né, então era uma, uma, uma vista de cima, e assim o Helldivers 2 não é nem continuação meu irmão, é literalmente o um Helldivers 1 em terceira pessoa, e hum. isso é bom demais, isso é bom demais é basicamente o que rolou com o Risk of Rain, não sei se o pessoal que tá aí conhece também, que é um roguelike, que era em 2D, virou 3D ele, ele virou era dois, side scroller, perfeito. né Era, é, ele foi side scroller e tal e é literalmente, é tanto que o, que o Risk of Rain 2 ele transporta até os inimigos. Tipo, ele é literalmente os mesmos inimigos que tem lá no, no side-scroller em 2 g tá lá em 3 g maravilhoso. E o Helldivers 2, ele faz exatamente isso. Ele faz exatamente a mesma liberdade que você tinha naquele jogo. visto de cima, todo aquele gameplay, toda e, e principalmente toda a cooperação que você pode ter quando você tá jogando em grupo. É um jogo que sozinho, de fato, não é a mesma coisa. Não é, se você comprar o Helldivers 2 e começar a jogar ele sozinho, eu garanto que vai ser uma experiência, mas se você comprar ele para jogar com um grupo de amigos, você e mais três pessoas, você e mais dois amigos, você e outro amigo, aí você vai ver qual o real, o, o real valor que esse jogo tem. Eu não sentia essa mesma sensação que eu tô sentindo hoje a jogar Helldivers 2 desde Left 4 Dead 2 essa uhum. questão da cooperação, não, eu não me lembro de ter nenhum outro jogo terminado tanto, assim. eu jogo bastante, jogo co-op e tudo mais, gosto, mas o que Real Davies 2 tem feito por mim, pra, praticamente, para a minha felicidade mesmo, tem sido muito grande, porque para quem, vamos, vamos agora falar um pouco sobre o jogo, ele é um jogo que você é em terceira pessoa, porém você pode atirar em primeira pessoa também, você vai escolher, então já, já meio que agrada, agrada gregos e troiranos, e ele é publicado pela Arrowhead, Arrowhead, né? Arrowhead Studios, e está disponível para PC e PS5. Né? É é um jogo que não é story driving, não é uma campanha de história solo para você ficar lá vendo e tudo mais, não. Ele é um jogo serviço, ele é um gas. Né? Então ele é um jogo como serviço, porém, quando a gente escuta jogos como serviço, muita gente já vai tirar a cara, não sei o quê. Só que o que acontece? Por enquanto, o CEO, inclusive, do, do jogo, ele, tá, ele prometeu que todos os passes de temporadas de Real Divers 2 serão infinitos. Ou seja, se você comprar o jogo daqui a um ano, você tem como jogar o passe de temporada gratuito que tem, né? Todo ano, todo, toda temporada. É retroativo, agora. né? É retroativo. Então você pode jogar todos os que tiverem, entendeu? Então o jogo vai conter, vai ter sempre atualizações, vai sempre ser atualizado, mas você sempre pode voltar para jogar para ter aquilo que a galera lá no início do jogo estava tendo diferente sei lá um Fortnite que é o que causa para mim o maior problema desses jogos guys que é aquela coisa de você pô vai joga joga meu irmão você não ah não tem o tempo joga joga que senão acaba porque quando sai algum desses uma temporada nova sei lá no Fortnite você vai ter ali três meses para jogar ela sim e aí você de tem, tem que acompanhar pessoa. Exatamente, aí fica complicado, né todo mundo que tem, é tanto que tem gente que só consegue jogar no fim de semana, então é impossível. E o Real Divers 2 não, ele já promete isso, inclusive outra coisa interessante do CEO, que eu achei bem gentil da parte dele, ele tá com um, uma complicação gigantesca. Nesse momento que eu estou gravando agora, ele melhorou nos últimos dois dias, em relação a servidores. As duas primeiras semanas de Real Divers 2 foi o jogo batendo marcas de mais de 350 mil players simultâneos, e os servidores não dando conta, só que o problema é muito mais embaixo, o problema não é necessariamente apenas os servidores, não é como se, ah, porque, pô, um jogo da Sony, publicado pela Sony, os caras não vão ter grana para comprar mais servidor, não é só isso, o problema do jogo tá no código jo do jogo, o back-end mesmo, aparentemente o jogo não foi feito nem pensado para ele escalonar de uma forma tão alta como foi. Tipo, o, o jogo não estava pronto, é, a questão do código dele mesmo, dentro do jogo, não estava pronto para escalonar o servidor dessa forma. Então, não importasse se eles colocassem 20 milhões de servidores com mais grana, que comportasse mais gente, não iria adiantar. E aí eles estão, aos poucos, melhorando o jogo e o CEO foi lá no Twitter e falou, ó pessoal, eu não recomendo, se você está interessado em comprar, eu não recomendo comprar agora. Espera um pouquinho, a gente tá consertando o jogo, tal, não sei o que, blá blá blá, foi isso que ele falou. Pra um CEO de uma empresa falar isso aí de um jogo, pô, eu já acho, no mínimo, interessante. Tô honesto, é, né? Honestidade. É honesto, é tudo. honesto, honesto. É tanto que. O conceito talvez... é
0: estranho, né? Com honestidade. É. Ops. Pois é,
1: né, gente? Olha só. <risos> Mas o que acontece? É porque o problema maior que tava sendo é que o jogo, você entrava numa fila, não tem, o jogo não tem fila, esse é um dos problemas deles, e eles estão tentando trabalhar pra fazer isso, segundo o que falam. É, não tem fila e fica sempre numa contagem regressiva para tentar novamente se conectar Só que o que acontece Como ninguém tava conectando, conseguindo se conectar rapidamente Demorava, sei lá, cara Eu já passei, eu deixei o jogo aberto uma hora aqui Não conectou, por exemplo da Entendeu? Porra. Pois é, a galera no grupo do Whatsapp aqui Que eu tô jogando com o pessoal ficava, Eu tô online aqui, quando eu entrar eu falo Online que eu falo era no jogo aberto
2: uhum.
1: Entendeu? Uhum. E normalmente esse tipo de jogo A galera vai abandonar, vai pedir reembolso Só que o fato dele ser tão bom e o gameplay são tão, são tão gostosos a galera tava até aguardando, entendeu? <risos> tava até aguardando. Mas, de fato, o jogo tá cheio de problema de servidor, muito problema de servidor, mas nos últimos dois dias da gravação que a gente tá fazendo agora, eu já tenho conseguido jogar ele sem precisar esperar nada. Apenas abro e jogo.
0: É uma, agora... é uma maneira muito... Pra... Porque muitos falam nos primeiros dias de como, qual é bom o um jogo, mas eu sinto que as pessoas, em muitos lugares, não exatamente explicam o que, que é o jogo. E eu senti, isso. Túlio, eu não sei se você pode confirmar, mas é como se você pegasse, claro, isso é óbvio, um jogo de tropas estelares e você fizesse a mecânica de, só que muito melhor talvez, não sei, de uma coisa, um filme meio zombie army.
1: Talvez, mas eu acho que ele vai até mais, porque ele não necessariamente é aquele jogo co-op em que você vai apenas hum. entrar em uma fase de campanha, fazer aqueles seus objetivos e pronto. Entendeu? Ele
0: é um mapa persistente.
1: Ele dizer. é um mapa persistente, só que vamos lá, vamos falar agora um pouco sobre ele, como é que funciona o jogo. O jogo ele é dividido, você tem uma nave e você é um helldiver, o helldiver nada mais é do que um, é, um soldado. E o jogo, como o próprio Romo falou aí, ele é 100% inspirado em tropas estelares, e quem não conhece tropas estelares assistam ou leiam Tropas Estelares, estelares é, é uma obra que basicamente é uma, uma, uma sátira, né? O exército, a forma que, que, que os americanos, principalmente, usam o su, a sua forma de espalhar a democracia, né? Opa, aquele país ali tá fudido ali, eu vou colocar a democracia lá, entendeu? É assim. Uhum. Então, isso eles fazem, só que não sendo países, mas indo pra outros lugares do planeta. Então, você tá espalhando entre aspas, democracia em todos os planetas aí da nossa galáxia e você entra como um Helldiver só que você não é um Helldiver, você só tá controlando um, quando você morre Vem outro É como é se fosse aquele é...
0: Battlefront né do...
1: É, é entendeu, porque o que acontece o jogo tem várias vozes, você deixa lá nas vozes aleatórias Então automaticamente quando você nasce como um W lá Às vezes é uma voz feminina, uma voz masculina outro
0: tipo, Você, você possível, só é mais um peão do... ali na parada
1: Você é só mais um peão E aí é aquilo, pela democracia, não importa É pela democracia, você pode morrer Mas seu nome estará para sempre
0: Ou seja, matou democracia. todas as chances de uma narrativa contínua De algum personagem, né
1: Exatamente, não existe, então não esperem isso O que é que tem nesse jogo em relação à narrativa? Nós temos também, além dos insetos Já conhecidos como um, tropas estelares da vida Onde você realmente tem que meter tiro neles Tem os autômatos, que são inteligências artificiais, robôs Que é de outro lado da galáxia Então você tem um lado dividido por inseto, um lado dividido por autômatos No lado dos insetos tem espalhado vários planetas E cada um desses planetas é um bioma diferente Então imagine que cada planeta é um mapa um estilo de mapa, só que dentro do mapa, você tem vários tipos de formas de entrar nele por missões, então você vai ter, é onde chega o brilho desse jogo, as missões, não é um jogo que você vai, ah, mata ali 150 inimigos, até tem missões assim, mas as principais são campanhas gigantescas assim, cara, de você demorar 40, 50, 40 minutos, que é o tempo que tem para o jogo nessas missões maiores, para você fazer tudo e extrair, sair vivo. É, basicamente você vai ter missões que tem puzzle Missões que ele não vai te chegar e falar Ó, oh, tem isso aqui pra fazer Você tem a missão principal e você vai andar pelo mapa Com sua tropa E você vai encontrar novas coisas pra fazer E essas coisas é, são feitas através de alguns puzzles Que né, não é puzzle Muitas das coisas desse jogo ele, Você tem que dar um golpe de Street Fighter, entendeu? No teclado, no, no, no controle <risos> Você tem que fazer uma sequência de botões Que é o que a Arrowhead já fazia lá em Mágica não sei se vocês chegaram a
0: jogar sim sim ah é que deles mágica.
1: é deles aí você ah. lembra que no mágica para você ativar algumas coisas você tinha que fazer uma sequência de é, Pode esquerda crer. esquerda ah. sobe desce pra, tá tudo presente aqui e, inclusive tá, imagina o Call of Duty quando você tem que, que solicitar algum kill streak você aperta só um botão né sim sim aqui você tem como solicitar várias coisas ataque orbital a laser é, um MP um, um ataque nuclear de 500 megatons É uma loucura, cara Você Só faz que um
0: você comando tem... no, no controle Você faz um
1: comando cada, cada, cada uma dessas habilidades, né, que chama Mas é um console
0: tem... que você entra ou é qualquer Não. momento?
1: Essa parte é a qualquer momento, ele é rápido Caralho, que conceito muito legal bem... Exatamente. Ao invés de você apertar um botão para descer um ataque orbital, você vai no PC segurar Ctrl, aí usar o WASD para esquerda, direita, esquerda, direita, baixo e cima. E no controle, você vai usar o de pad. Você vai usar o de pad pra ativar o botão. Você vai segurar o L2 e ativar o botão e ativar isso. E aí ele vem para você caindo em um drop, né? Você pega isso na mão, essa habilidade na mão e joga onde você quer. E aí vai cair ou um drop, às vezes cai, por exemplo, se você estiver pedindo a sua arma especial, que o jogo contém arma primária, secundária, e você pode carregar consigo uma especial. Pode ser uma metralhadora gigantesca, com muita bala, um fuzil de precisão, um lança-chamas, um jetpack, o que quiser. E aí ele cai e dropa. Sempre que você morrer, você tem que fazer isso. Só que tem cooldown de cada uma dessas habilidades. Uhum. E aí ele vai dropando. E, cara, e é nisso... Onde faz o esquema de cooperação ser tão interessante, porque cada personagem pode focar em uma determinada atribuição pra fazer durante o jogo. E aí, como eu falei que tem as missões que são bem interessantes, é que, por exemplo, você vai chegar em um local que você tem que basicamente soltar um, um míssil, um foguete. Sabe aqueles foguetes que, que, que ficam no subsolo e que eles ativam, sobe, Sim. entende? você é tipo uma
0: ogiva que sai,
1: né? Isso, uma ogiva, basicamente. E aí, o que acontece? Você chega nesses locais, por exemplo, e ele vai ter um terminal, e nesse terminal você tem que fazer essa combinação também. Só que tá tendo o um inimigo pra caralho, cara. Chegando, não para de chegar. E ele tem muitos níveis de dificuldades. No nível, nos níveis de dificuldades ali, a partir do cinco, cara, já é um bagulho você sai suado de cada missão. E aí você tem que fazer, essa digitar isso tudo, Outras missões, por exemplo, tem que você chega numa torre, e aí você chega, um, um personagem vai no terminal, faz o puzzle do terminal, né, que é esse que eu falei, e o outro fica na torre, porque a segunda parte do puzzle é o cara que tá no terminal falar, ó, você vai ajustar um pouco o ângulo pra 90 graus, e o cara que tá lá vai tentar na mão, esquerda, direita ali na antena, pra tentar ajustar pra chegar naquele pontinho, entendeu? Fica um puzzlezinho assim no estilo lock, entendeu? Então, é, são coisas que não é só você chegar no local e pronto, entendeu? E isso o jogo não explica também. Você vai, você vai tentando na tentativa de erro. Hoje em dia a galera já conhece, já tá sabendo qual é que é a maioria. Mas ele tem muitas missões dentro do jogo que você vai poder fazer side missions em cada campanha, né, dessa que você desce com seus amigos para fazer, você tem muitas side missions para fazer. Muitas, não é pouca. E aí você pode limpar o mapa inteiro e aí você volta para o um local de extração, onde vai mostrar lá no mapa o local de extração. Você chama o, 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 a sua nave e fica lá atirando pra caralho. Só que o jogo não te pune em relação à morte e tudo mais, entendeu? Porque já entende que é isso. Então, se você morrer, cara, o seu amigo tem que te resgatar. Mas como? Ativando esse bagulho. Ativando a habilidade lá. Então, ele tem que ir no meio da partida, parar para fazer uma sequência de... de, de, de de botões, entendeu? É isso que é interessante, é isso que é legal. Sim. E aí você pode, inclusive, jogar o drop, o, o, o seu amigo lá que vai cair do céu num, dro, num, num podzinho, você pode jogar em cima de um inimigo, que aí ele vai esmagar o inimigo, entendeu? E, e cuidado pra não estar perto, que ele também vai esmagar você. O jogo tem friendly fire, e é um jogo onde morrer é bom, é engraçado, você não fica puto. É um jogo em que você falhar, também, não vai ficar puto. Então, é esse tipo de jogo que você vai entrar e jogar com os amigos e não vai parar de jogar um segundo, cara. Porque cada missão, termina a missão e você quer jogar mais.
0: E a, a questão que todo o mundo quer saber, na verdade, só eu. Tá rodando bem no Steam Deck? Você jogou no Steam Deck? Ele também?
1: Cara, eu confesso pra você que eu não estalei no Steam Deck, porque talvez não vai rodar legal, não. Eu Sério? Que não vai... Mas, é aquela coisa. Eu tenho jogado no Steam Deck, mas... Pelo Moon, o Moonlight e o Sunshine, que é o, que é o streaming. Porque aí ah, eu uh -huh. abro ele a partir do meu PC e jogo no Steam Deck. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que para esses jogos mais pesados, assim, é um jogo cop co é um jogo que em alguns momentos ele vai. Cara, ele vai precisar de muito. De, 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 você tem que se preocupar em muitos momentos. Cara, quando você chega às missões do Autômato, é muito difícil. Eu nem cheguei a falar um pouquinho dessa questão de como que o jogo funciona em relação a isso, porque é, é tudo. Você falou do Planet Side lá no início do programa, eu ia, eu ia trazer ele aqui também. Porque lembra que o Planet Side você era uma uhum. guerra viva, uhum. né? Você tinha lá, você chegava e, as, e a guerra era todo mundo contra uma facção, um, cada facção. se assim, não me engano, era quatro, né? Que te, tentavam dominar o mapa e tudo Acho mais. Acho que sim. E aí, o que acontece? Era um jogo vivo. Você saía do jogo, o jogo ainda tá acontecendo lá, né? Quando você voltar amanhã, você já tem como até dar uma olhada. É tipo mais ou menos um MMORPG, né? Aquela coisa do MMORPG que você... No PVP, o Helldivers também tem um pouco disso, porque os autômatos, né, que são os principais inimigos nesse momento do jogo, eles estão vencendo os Helldivers, porque as missões estão tá cada vez mais difíceis, e cada um, cada esquadrão, quando você termina o, a sua partida, ele mostra lá, ó, oh, você, você, você foi tão importante nesse nível aqui para a galáxia. Então é, você diminuiu um pouco, entendeu? A, a tropa do, dos Autômatos. Então todo mundo que tá jogando está contribuindo para isso. Então é um jogo vivo. Nesse Entendi.
0: País. Então não tem é um muito... Jogo... É, de... como posso dizer... riqueza em jogar ele single player.
1: Então, é aquela coisa. Você tem como jogar single player, você tem como chamar pessoas pra jogar com você, você tem como entrar em partidas e outras pessoas, eu confesso que, se você vai jogar single player, procura é, entrar em alguma em algum em, em alguma squad, entendeu? Você hum. vai lá no mapa, vai ter lá que, às vezes, eles estão, é, tem alguém que tá chamando um SOS, né, um, um sinal de socorro, e tem outro também que fica aberto para você participar, então, se tem três pessoas e quatro, você entra lá no
0: é e mesmo porque esse jogo ele é always online, então você que tá aí é, prontinho para ir no, no Skid Row Games diz isso. Não, vai não vai, não, não vai, rolar, vai, não
1: vai rolar não. Vai rolar, não vai rolar. Ele é um jogo que eu tenho absoluta certeza que ninguém estava esperando isso, nem os próprios, assim, o próprio estúdio já sabia que não estava esperando porque eles não prepararam o servidor, o jogo para isso. Baldur's entendeu? Gate Feelings. Nesse momento o jogo está com teve hoje o máximo, nesse momento que a gente tá gravando aqui ele chegou no pico máximo na Steam quase 158.709 jogadores simultâneos. É muita coisa, é o jogo mais jogado da Steam nesse momento, né? Então, não uhum. é tipo, ao lado de... No caso, só fica abaixo do, do, do Counter-Strike 2, né? Que é o uhum. é jogo free-to-play e tudo mais. Mas o Hell 2 tá nesse nível de, 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 de player. Eu acho, inclusive, que ele tá com muito mais player na, na, no PC, porque quando você entra no jogo, tem como dar uma olhada lá em quantos os estão online. Aí, se não me engano, teve um dia que eu entrei que era tinha 250 mil pessoas jogando na Steam, tinha 340, 330 mil uhum. pessoas jogando total, então... É que é um base. jogo também,
0: queira não, ele tem bem um cara mais de PC, né?
1: É, então, mas é isso que tá, ele é muito bom no controle, porque eu joguei ele no controle, é muito gostoso de jogar no controle, então hum. eu acho que é um jogo que a Sony tem que Agora ela tem que ir atrás de colocar. Ela mais... achou
0: o gás dela sem querer cara, que ela é, queria. Ela não
1: queria, tinha desistido do gás. E aí chegou um jogo perfeito pra isso, é. cara. O um jogo que. Ah, apaga
0: esse maratão aí, pelo amor de Deus, que eu sei que cara, ele tá ruim essa sim. porra.
1: Na minha opinião, na minha opinião, o Helldivers tem tudo pra ser o próximo jogo, assim, de, 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 de serviço. Só que, bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. É. O real é, 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 é o gameplay dele é gostoso. Você conversar com as pessoas é gostoso. É, você conhece novas pessoas também. A galera vai se juntar pra jogar e vai rir. Porque é um jogo engraçado. Um jogo, como a gente falou, a gente falou até pouco da, da questão satírica sat, dele. É que, cara, todo momento, ele tá falando algum. O personagem tá lá falando alguma coisa pela democracia e fica fazendo brincadeira. Tem um filminho, um live action até no início bem legal. Entendeu? Então é um jogo que, se você comprar, se você gosta de jogo copiar, se você gosta de jogo de dinheiro assim e tudo mais. Não tem como você não gostar de Real Versus isso. Isso é uma certeza absoluta.
0: Se aparecer um. Chegar a ponto de aparecer skin de Neymar pra vender, é porque o jogo chegou lá, hein?
1: <risos> então, essa é uma coisa interessante também no jogo, é que você consegue comprar o passe premium, né? Todo jogo tem isso, né? O passe grátis, o passe premium. E aí você consegue comprar o passe premium hum? farmando no jogo mesmo. Só com a graninha que você vai pegar do jogo. Uhum. Ao invés de gastar grana real. Uhum. Eu ainda não consegui o, o, o Totoro. Inclusive seguiu Super Novas, viu lá no Twitter, o Totoro.
0: É, é, um grande
1: abraço. O Totoro, eu tava, eu, tava eu, eu tenho jogado bastante essa semana, eu tenho jogado bastante com o Totoro essa semana e com o pessoal, uhum. e ele conseguiu é, 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 comprar o passe de temporada premium apenas fazendo as missõezinhas que você encontra lá no meio do mapa, e aí algumas delas dá, você consegue encontrar a moeda real do jogo, entendeu? E aí, o, outra coisa, o CEO falou também, sempre vai ser possível fazer isso. Se você se dedicar no jogo, você vai conseguir comprar o um passe premium sem gastar um real. Então, uhum. é outra é. coisa que é. Que
0: é Agora, dúvida. a Sony. Assim, dois lados de, da moeda de 2024. Primeiro, a Xbox, entre aspas, achou sem querer Power World. E eu acho é que ela ali. deveria agarrar, abraçar essa porra. E a Sony, a mesma coisa. achou o Real Divers abraça essa porra aí.
1: É, não, o É porque assim, é meio complicado vender o um peixe hoje, né? De um jogo uhum. Co-op, Always Sim. Online, é. Guess e tudo mais, em que você ainda tem que comprar, né? Pra jogar. O jogo custa 40 Sim. dólares, 200 reais. Exato. É, mas. Eu não. Eu, Sim, eu não porra na Plus, cara. Já pensou? Pô, a Sony poderia fazer isso, sinceramente, mas. Caralho. Ao mesmo eu tempo que eu imagino. uma boa ideia isso Sim. aí. <risos> ao mesmo tempo que se eles soubessem que o jogo teria esse resultado, teria sido 60 dólares, então já não sei eu já não duvido também <risos> mas é aquela coisa, o real Diaries 2 está aí tem, tá com alguns probleminhas sim, mas não posso negar para vocês do quão divertido está jogar esse jogo eu durmo e acordo pensando em fazer missões no real Divas e lutar lá pela democracia e botei até minha namorada para assistir tropas estelares aqui, como é que eu fui <risos>
0: Beleza, inclusive a gente tava falando de Power Road. É fica a dica aí. Eu confesso que eu tava jogando a versão pirata desse jogo, mas aí eu comprei. É... e inclusive, tudo eu fiz uma cambalacha aqui para poder passar o save pirata para o que original é e do original passar para o Xbox. Caramba! E funcionou. Tá o meu level hum. lá na, na televisão. Boa. E, e uma eu, das eu, experiências mais tristes do ano é a versão de Power World no Xbox.
1: Eu soube, né? Isso aí desde
0: o é, início lá, galera. É Q, pra um jogo que nem gráfico lá essas coisas tem é. E assim, todo muito estranho. Ele carrega seu save. A primeira coisa que acontece é seu personagem vem em te pose, voando pelo cenário. Você vai controlando ele em, em modo Jesus Cristo, que se redentou. E é outra skin. Depois de um minuto. Pum! Parece tá. o seu, seu Avatar. Que Muito tá. estranho. E uma frame rate bem
1: merda. Aí qual o sentido, né, cara? O jogo é, que
0: eu jogar ele no controle, os, os atalhos ficam bem melhor que no, no. É,
1: eu, eu joguei bastante ele no controle, cara. Eu é. joguei bastante na TV. Que é um joguinho meu de farm, assim, de boa, você não precisa ter é. tanta.
0: Mas vamos esperar, né? Xbox Corre tá essa porra, hein?
1: É dá um jeito aí porque o Power tem, a tá gente já boa. falei muito aqui do Power, né? Eu joguei eu joguei muito, não, janeiro, início de fevereiro que foi só Power, aqui, Power Isso aí, foi só Power. É Ela só que é pau. É pau. Só que aí eu cheguei no teto do jogo, e falei, bom, vou esperar agora o lançamento dele.
0: É, eu só eu passei o save lá, vou deixar ele esperando, esperando os, as atualizações, qualquer coisa a gente junta e joga, joga, é, né? É. Nem que seja no PC mesmo. E na reta final, Túlio queria falar rapidinho do. É minha, aguinha, minha última eguinha é Pocotó. É Poc. É Pocotó. Lester Poc.
1: É Poc. Lester Poc. Lester. Não sei quanto pronunciamentos. Ah, acho que é, é Época. época. É Poc. É Poc. É Enfim. É um jogo action RPG. Então, no caso, imagine Diablo. Aí, basicamente, esse é o gênero Diablo-like. Uhum. E só que o que é legal desse jogo? Ele ficou muito tempo, muito tempo não, ficou 4 anos, cinco anos em acesso antecipado, né? Do um estúdio pequeno, eu acho até ok. É, ele foi antes de mais nada. Romulo e Zabit, esse jogo, o início dele surgiu como um tópico no Reddit. Eita ferro. Uma galera chegou lá e falou Oi, e se vocês pudessem e, e, e se vocês pudessem fazer o melhor RPG da história, como ele seria? O ARPG né, o Action RPG. E aí a começou a comentar as coisas lá. E alguém falou, pô, vamos tentar fazer. E aí lançaram uma campanha no Kickstarter hum. pra fazer o que, a, o que o público estava indicando. Ó, oh, vamos fazer um jogo assim, assim, assim que tire isso aqui de bom desse aqui que tire isso aqui de ruim daquele, coloque melhor e tal, não sei o quê. E aí fizeram, lançaram uma campanha no Kickstarter foi sucesso Lançarem acesso antecipado na Steam, e agora, no dia 22, 21 de fevereiro, ele foi lançado oficialmente na sua versão 1.0. Isso, isso
0: tudo no, no espaço de quê? Cinco anos?
1: É, no espaço de cinco anos. Uhum. No espaço... Não, se eu não me engano, o Reddit, o subreddit lá foi em 2018, 2017, mais ou menos, em 2019 eu fui, eles lançaram a versão de acesso antecipado e agora foi lançado. E o resultado disso aí,
0: a briga de interesses do que cada um acha melhor pro seu jogo, deu certo? Exatamente.
1: Cara, deu certo, deu muito certo, e o jogo, ele é um misto, imagina o que você pode ter de melhor do Diablo, o que você pode ter melhor do, Step, do, do Path of Exile, que é um outro jogo gigantesco, nesse gênero, só que ele é um. tá no meio termo de tudo. Ele não é tão casual como o Diablo e ele não é tão hardcore como o Path of Azar. E ele tem alguns, algumas coisas geniais que eu não entendo como que jogos maiores não tem, que são casos de você fazer um filtro de loot, onde. Que, pô, é um loot, é um, é, um, é, um, é um jogo de loot, né? Que você tem que ficar matando uhum. bicho, pegando seus loot, melhorar o equipamento, fazer build. E aí. Você tem como fazer sua, seu filtro? Ó, oh, se aparecer isso aqui, nem, nem me fala. Se aparecer isso aqui, deixa ele nessa cor. Genial, se aparecer isso aqui, genial. coloca em total, em entendeu? Porque você é. tá numa loucura lá. Quem joga Action RPG, sabe como é isso, cara? Eu é queria chatíssimo. um
0: jogo desses que os, os determinados loots fossem por determinadas regiões.
1: Sabe? É também, também. Até até, até existe possibilidade para o próprio Pathfinder consegue fazer isso às uhum, vezes. Gosto. Mas o Last Epoch, ele consegue entregar toda essa questão de, de, de jogabilidade de gameplay. Ele é um pouco Diablo 2 o gameplay dele, não tem esquiva e tudo mais. Só que eu confesso é, pra uma pra você, da cá.
0: que toma lá daqui a, toma lá daqui.
1: Isso, isso. Sim. Mas aí, cara, ele entrega, ele também inclusive as a pra galera que já é um pouco mais aprofundada, ele tem uma questão maravilhosa, que é o seguinte, todas as suas habilidades é que tem árvore de habilidade. O que ah, é que eu quero sim, dizer com isso? Sim. Você não necessariamente precisa é, se preocupar em fazer a sua build de sei lá, de arqueiro e tudo mais, Não, você vai escolher qual que é você quer ser um, quer ser um ladino então você vai ser arqueiro, você vai ser o cara da, das facas, não sei o que, pronto, beleza chegou, escolheu sua maestria a partir dessa maestria é que você vai ganhar as habilidades dessa maestria e dessas habilidades você vai ter como melhorá-la, a passiva delas então, o que, é que eu quero dizer com isso? Você vai melhorar a passiva de fogo, de um ataque de não sei o que lá, de um ataque elétrico, e vai melhorando isso e isso lá. Em, diferente de outros é, actions RPG que você vai fazendo de acordo com a classe. Não, aqui é de acordo com as habilidades da classe. A classe você já escolhe e ela fica permanente para você até o final do jogo. Você não tem como mudar essa questão. Mas ele entrega, tem sufixo, prefixo, é um jogo muito completo e que foi feito a partir da comunidade, e que ao longo desses cinco anos em acesso antecipado, tudo foi sendo melhorado com o feedback da comunidade. Então, é um jogo que foca 100% no, no feedback do público. E ele, com certeza, ainda vai, vai fazer um bom sucesso aí. Ele está com, nesse momento, 234 mil players jogando. Então, está acima de Diablo 4 e acima de Pack for of Israel. Então... Tá fazendo um sucesso gigantesco aí também Nessa comunidade aí que é nichada e tudo mais Mas é o jogo mais vendido da Steam Nesse momento, nessa semana
0: é, a Publisher, alguém já se interessou Ou é, tá tudo... Não, é
1: tudo, ele é, é a, a distribuidor Quem publica e quem faz é a mesma Que é a Eleventh Hour Games Que foi feita exatamente para o Last Pop tem brasileiro, inclusive, nele, hum. tem uma entrevista com, algumas entrevistas do, do se eu for lá no site, tem algumas entrevistas do, com os desenvolvedores. Cara, o brasileiro fala com uma paixão tão grande que é impossível você não, não, não querer, nem que seja testar o jogo, sabe? Hum. É, é muito legal. É.
0: Então, isso significa, provavelmente, que a estrada aí pra uma versão de console ainda é longa, né?
1: É assim, é. Eu acho que, determinando o sucesso que ele tá sendo, a galera vai pedir, e aí, né? Vamos ver como que vai é. ser esse suporte aí. Não, Não, se,
0: se for tem. só um relegado a jogo de PC mesmo, é, fica é. ali, né?
1: Fica chato. Mas eu acho que eu acho que em cedo tarde vai conseguir entregar, sim. Entendi. Mas é um jogo também pra galera do, do, do Action RPG, é um jogo que custa R$99, então... Uh -huh. é. E é, a temática dele é o quê? Gótica? Ah, e... então, eu me esqueci de falar dessa parte, é legal, porque o jogo, ele... Tem viagem no tempo, então ele você tem a, a era inicial, basicamente. Aí você tem um mapa só com a era inicial e você fica trafegando entre, entre esses, esses mundos. O, o mundo é o mesmo, o mapa é o mesmo, só que, que não é terra. É, que não é a terra. <risos> e aí que de acordo com o tempo, com a, a, o momento que você tá nele muda completamente, por exemplo, na era inicial você tá lá, o mapa é tudo verdinho, florestas e tudo mais, inimigos nesse, nessa vibe e aí na era, na era média mais ou menos, você já tem um pouquinho mais de política, você já tem mais inimigos que são pessoas que uhum, são, né, papá. Uhum. Blá, 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 blá. e aí já tem outras, outras, outras coisas, no caso do jogo tem magia lembra, tudo isso aí, e aí na, tem a era pós e a era final, que é o fim dos tempos uhum. entendeu? Então você fica Sempre viajando entre esses, esse, esses mundos, pra você fazer Entendi. uma coisa aqui no passado, que vai fazer outra coisa lá no futuro, e essas coisas em algum momento vão se juntar e vai.
0: Eu achei que ele era Team igual aquele. Quando você falou várias épocas, lembrei aquele. Acho que o nome do jogo é Victor Vran. Que Sim, é,
1: bom. Que, que
0: época né, ele vai pra segunda é. guerra ao é. som de ZZ Top é uma loucura. Bom, bom pra
1: cara. <risos> cara, e o gameplay desse jogo é bom, é um bom action RPG
0: Sim. E. É é, 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 caralho. Eu tinha uma última pergunta pra fazer, mas. Eu acho que eu esqueci, mas se eu, se eu lembrar, eu, eu, eu pergunto.
1: Não é mesmo. É... Mas é isso, Last Epoch. Last Epoch, Last
0: Epoch. É top. Ah, sim, é. a pergunta era.
1: Ele é always online? Não. Boa, inter... Boa pergunta, esqueci também. Hum. Interessantíssima: que é o seguinte, ele tem, tem inclusive uma forma de jogar ele 100% offline. Uhum. Entendeu? Então você tem como jogar ele... Skid Row
0: Reloaded, é... <risos> <risos> Aí
1: a gente fica, não sei. Mentira, não. Mas é. é possível. Pra testar, acho interessante. Testar, cê, cê você chegou testou. a falar
0: o valor dele, que tá...
1: R$99,00, eu, um eu acho um valor uhum. justo, acho um valor justo. 99 reais, aí ele tem como jogar tudo, aí, aí o legal do offline é que você vai testando as builds, né, sem se preocupar tanto mas o jogo, ele tem um sistema de trading, né, que é o que a galera mais reclama em todos os jogos desse gênero, um sistema de trading aí que é muito interessante só que se eu for adentrar aqui, fica muito grande então, você que é mais aprofundado em Action RPG e está escutando um Supernovas, faça uma pesquisa sobre o trading, né, do uhum. Last Step você vai entender o porquê ele tá sendo tão... É, é, a, a galera tá saindo tanto de Diablo 4 e de Path of Zion Pra ir jogar ele exatamente por causa disso aí
0: uhum, Eu tô vendo aqui os selling points do jogo E o último bullet point é Zero pay to win
1: Exatamente, ele fala isso sempre, todo momento Só tem skin Se você quiser gastar com grana nele É pra ter uhum. uma roupinha, um mascotezinho, alguma coisa assim
0: é, eu tô vendo os gráficos dele, é o valor de alto, quase quase o Blizzard, praticamente, né?
1: É, e, Tem horas que lembra, né, pelo, menos, o é, cenário, é, pelo menos, Só que aí, antes do, da versão 1.0 já era bem pequeno, agora tá legal, agora tá legal. É, antes é, tá, a, a, era bem estranho, era um bagulho bem Diablo 2 mesmo, agora é. tá interessante pra caralho. Ele parece gráficos, um Diablo 3,
0: se pá. É, pois é. é.
1: Show! Então tá aí, Less Epoch. Jogo de farm. Você botar lá e ficar escutando é. podcast supernovas Enquanto tá matando o bicho, é isso
0: Tá, tá, tá no... Funciona bem no Steam Deck e tal
1: Funciona, funciona bem no Steam Deck Ele agora no, na 1.0 recebeu o suporte pra controle Então, se quiser jogar também deitadão uhum. tá Tranquilo
0: Show Então esse, é, esse monte de jogos aí pra vocês Falando de cinco jogos, se não me engano, nessa edição é, deu pra caralho, né, é, tem que cobrir, né Chegar no final do ano, ó Certinho, tudo em dia Todos os jogos estão conseguindo aqui, até agora, dar uma boa passada, né? E os que não foram, eventualmente, acho que a gente consegue e a gente passa aqui. Beleza? Então, gente... Ó, é bem certo de que a próxima edição, como tinha falado no começo, já seja em formato de live, tá? E isso deve se dar no dia... Sempre, na verdade. Nas sextas-feiras. O horário que a gente quer... Eu não sei se é o um horário que a gente vai... É, eu tava falando sobre oito, mas talvez nove fique mais de boa
1: ah, pra todo mundo, ser. né? Então, a partir das nove e pouca.
0: Isso. De qualquer forma, segue a gente nas nossas redes sociais. Na verdade, a gente é mais, muito mais ativo no Twitter. Arroba é, SupernovaSTV. Que lá X. você vai... no Inclusive, tá aparecendo, vendendo pra mim a internet do Elon Musk. Uh, Starlink. Diz que tem disponibilidade aqui. Aí eu fui ver, Só de sacanagem, né? É carinho. 2 é, é mil galera... reais a... É, por...
1: é porque essa internet aí é mais pra galera que mora em fazendas. Coisa remotona
0: mesmo, né? É, exatamente. Porque, diz, sentido, parece não. que não é tão não. confiável mesmo assim, né?
1: Público mesmo, pessoa física, assim, uhum. que mora em cidade faz um negócio.
0: Porque sentido. como é, aquela... é. aquele carrossel de, de... De, de satélites, né? Não, não, é, é gigantesca,
1: gigantesca. É. É, como, é como se você estivesse usando internet banda larga em 2010 uhum. Entendeu?
0: É, aí é, dois mil reais o equipamento E mensalidade de 148 E parece que é merda, Mega assim. E vem aquela antena Parece uma mesinha dobrável é. é engraçado Enfim, segue a gente lá apesar de, apesar de Elon Musk existir A gente ainda tá lá no Twitter No ex-Twitter Arroba supernovasTV. E lá, além de ter um resumo das notícias diárias, uh, a gente faz os anúncios do que tá saindo de novo. Review, vídeo, live agora, né? Podcast. Então, a gente anuncia tudo lá. E também tem o nosso grupo de WhatsApp, tá na nossa descrição do, do podcast. Tem o um link, tá aberto ainda. E também tem o canal de WhatsApp, que é diferente do grupo do WhatsApp, lá não, você não interage. Quem não gosta de interagir com nenhuma pessoa, mas quer ter todo o conteúdo de supernovas as notícias, que a gente tá... É, a, o Zap, ele faz a cobertura no site mais completa, tá? de várias coisas, e tem esses drops momentâneos nas redes sociais e é ali no canal de WhatsApp, que é... Aconteceu alguma coisa? Algum babado? Tem ali, resumo em um... Resumo em um Twitter. Então, você que não gosta de ficar lendo notícia grande, é uma coisa mais resumidinha. E, 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 e como a gente não é santo, sempre tem nosso viés em cima, né? Porque né? é mais gostoso assim. E o que mais? Podcast continua, as lives viram o podcast, tá? Nas primeiras edições a gente vai ver ainda como se dão as coisas na prática. Ou seja, em quanto tempo a live vira podcast Eu creio que em 24 horas já esteja a versão de live cara. Caso você não consiga comparecer Mas se você comparecer vai ser legal Porque agora tem esse diferencial que a gente vai poder não, assim,
1: assim que termina, no caso, como é YouTube A galera é. pode assistir o, o VOD, né? O... É, e esses
0: jogos que a gente tá falando Quase sempre, eu tenho vontade Eu não sei vocês, mas fazer um esqueminha e... de jogar também Não sei, antes Com ou certeza. depois da live Não sei, algo assim, né? E jogar esses joguinhos com, com o pessoal, né? que seja um pedacinho. Não, não garanto gameplay completa de várias partes, até o zeramento, mas pelo menos. Mas aí volta passar. e meia
1: esporadicamente, no meio da semana, se alguém. Se Isso, aí. O gameplayzinho aí. É,
0: vamos estar mais ativos nas, na parte de, de live. Finalmente. <risos> tá, gente? Então, até a semana que vem com a edição 81. E. Grande beijo a todos. Lá.
2: Valeu. Falou.